0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso. Começando nesta sexta-feira, que a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado e também no podcast, seja qual for o horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, dia 21 de maio.
2: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aumenta em 223% as verbas federais para o estado dele, o Rio Grande do Norte.
1: Após dois dias de depoimento, a CPI da Covid não consegue avanços para responsabilizar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela falta de vacinas.
2: E ainda, o Brasil é em alerta para a variante indiana do coronavírus e o encontro entre dois adversários agora mais próximos, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso. É, um é um o Dourado, Dourado
0: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro Rogério Marinho aumentou a verba para o seu estado em mais de 200% só no ano passado e quem tem detalhes de Brasília é o Felipe Frazão.
3: Olá Carol, olá Raíssa boa tarde a vocês e aos ouvintes. O Ministério do Desenvolvimento Regional priorizou no ano passado o repasse de Recursos Públicos ao Rio Grande do Norte o Rio Grande do Norte é o estado do ministro Rogério Marinho logo no primeiro ano em que ele assumiu o cargo o ministério assinou contratos para enviar um total de 1,2 bilhão de reais ao Estado, que passou a ser o primeiro destinatário de recursos no ranking da pasta. Esse dinheiro vai ser aplicado em obras como a construção de adutoras e de parques eólicos, mas também na compra de tratores agrícolas, na construção de cisternas, asfaltamento de ruas e estradas, uma série de intervenções de muito apelo eleitoral. Esse dinheiro ainda não começou a ser completamente enviado ao Estado, mas a maior parte dele já foi empenhado, que é aquela fase em que o governo assume o compromisso de fazer as contratações. Só para a gente ter uma ideia, o Rio Grande do Norte sozinho supera a soma do que o Ministério do Desenvolvimento Regional enviou para os vizinhos, Ceará e Paraíba. Só para a gente ter uma outra referência, o Estado do Sergipe, que também fica no Nordeste e tem várias carências comuns ao Rio Grande do Norte foi o que me levou à menor parcela de recursos do Ministério em 2020, só 28 milhões. Há uma diferença bastante grande. O segundo no ranking é o Piauí, que recebeu 863 milhões e o terceiro é o Estado de São Paulo, com 800 milhões. O ministro foi procurado pela reportagem e disse que, apesar dos dados do próprio Ministério, isso não representa um favorecimento ao seu Estado, seu berço político,
0: em em detrimento de outros estados. É o Dourado Expresso.
2: Depois de dois dias de depoimento, um tema essencial da CPI da Covid não avança com a oitiva de Eduardo Pazuello. Vamos a mais detalhes com a repórter de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizem. Eu acompanhei os dois dias de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, a CPI da Covid, e infelizmente a gente viu que os senadores não conseguiram ser tão incisivos a ponto de tirar do general informações sobre um tema essencial da CPI, que é a compra de vacinas, principalmente a compra da vacina da Pfizer. A gente sabe que o governo federal, a gestão Bolsonaro, ele acabou atrapalhando bastante né, a aquisição de vacinas, mas certamente o produto que foi mais prejudicado por essa conduta, por essa morosidade do governo, foi a da Pfizer. A gente tem que lembrar que a vacina da Pfizer foi a primeira a divulgar resultados do estudo clínico, um resultado excelente, uma eficácia de 90%. 95%. Esse estudo foi divulgado em novembro do ano passado e, na primeira quinzena de dezembro, Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, já estavam vacinando. E a gente... Aqui no Brasil só conseguiu ter a primeira dose de Pfizer aplicada no braço de um brasileiro agora no início de maio. Os senadores, durante o depoimento, acabaram focando muito naquele ponto de que se o Ministério da Saúde respondeu ou não respondeu à oferta da Pfizer. E aí ficou uma guerra de versões. O Pazuello falando que tinha, sim, respondido, mas estava em negociação, que tinha várias cláusulas que estavam gerando discordância os senadores questionando, mas acho que os parlamentares eles não souberam ir além e discutir por que que independentemente se ficou ou não dois meses, por que que a vacina chegou só em abril, maio, aqui no Brasil, né? O Pazuello estava muito bem treinado Justamente para enrolar, para distorcer os dados Muitos senadores aproveitavam seus 15 minutos de fala Para fazer discursos, para rememorar condutas ruins Da gestão Bolsonaro na pandemia E não para fazer perguntas cirúrgicas objetivas ao, ao ex-ministro E aí a gente ficou sem vários esclarecimentos Nesse tema da compra da vacina né Sem saber exatamente a responsabilidade individual Do Pazuello e do Bolsonaro nessa demora lamentável para a gente ter acesso a essa que é uma das vacinas mais eficazes do mundo
0: Eldorado Expresso.
4: Os ex-presidentes
1: Lula e Fernando Henrique Cardoso se reuniram em um almoço na semana passada. O encontro foi promovido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jubim em sua casa em São Paulo. A conversa durou três horas e girou em torno de temas como a defesa da democracia e a atual crise sanitária nos últimos dias os dois têm trocado gentilezas em declarações depois de anos de ataques mútuos. Em entrevista, inclusive à Rádio Dourado, Tucano disse que se tivesse de optar entre o petista e o Bolsonaro, voltaria em Lula.
2: Se ficar só é, na, na disjuntiva, que eu espero que não aconteça, entre ou o atual ou o Lula, eu voto no Lula, não é a primeira vez, eu já votei no Lula no passado, né? No passado. É, por que, que eu tenho, eu digo que se houver um terceiro caminho, eu prefiro? Porque eu acho que o repeteco é sempre chato. É sempre ruim para a pessoa e é ruim para o povo também. O Brasil é um povo de jovem, tem que renovar, tem que ter gente com capacidade de expressar um sentimento novo.
1: Sob a pressão dos depoimentos prestados à CPI, o presidente Jair Bolsonaro seguiu o roteiro de radicalizar o discurso em sua live na noite desta quinta-feira. Além de xingar os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e FHC, lembrou que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiu uma fazenda da família de FHC no interior de Minas Gerais em 2002. O atual presidente chamou o Tucano de cara de pau e disse, em tom de ironia, que tinha vontade de financiar uma nova invasão. Nas movimentações pré-2022, o alto exilado na Espanha devido a ameaças ex-deputado Jean Williams anunciou ontem que está trocando o PSOL pelo PT. Segundo ele, Lula é o único capaz de tirar Bolsonaro do poder.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou os primeiros seis casos no Brasil da variante indiana da Covid. Todos os infectados são tripulantes do navio de bandeira de Hong Kong fretado pela Vale para transportar minério de ferro do porto de São Luís. Cerca de 100 pessoas tiveram contato com os tripulantes infectados. Elas serão testadas e monitoradas. E o embaixador da China no Brasil confirmou em reunião virtual com governadores que lotes de ifo, insumo farmacêutico ativo, estão chegando, tanto para a Coronavac quanto para a vacina da AstraZeneca. Eles serão despachados para o Brasil nos próximos dias, o que permitirá a retomada da produção dos dois imunizantes.
0: Dourado Expresso.
1: O cessar fogo entre Israel e grupos é... Palestinos entrou efetivamente em vigor nesta madrugada, após 11 dias de conflitos diretos e mais de 250 mortos no combate mais intenso desde 2014. O dia mais o dia, o dia foi de celebração de prédios o dia foi de celebração dos palestinos, perdão, que moram em Gaza, cidade mais afetada, com dezenas de prédios destruídos, mais de 2 mil feridos e 243 mortos, incluindo 66 crianças e 39 mulheres. Do lado israelense, são ao menos 12 mortes. O resultado da trégua que foi intermediada pelo Egito também trouxe um impasse com o governo israelense e o grupo palestino Hamas reivindicando a vitória
0: você ouve é o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Uma pesquisa revelou a combinação ideal de exercícios para mais saúde e longevidade. Não sei porque caiu para mim isso, mas eu chamo o Jefferson Perleberg.
5: Boa tarde, Ryan e Carol. Pesquisa revela a combinação ideal de exercícios para mais saúde e longevidade. O estudo internacional realizado pela Universidade Caledônia de Glasgow, no Reino Unido, em coautoria com o pesquisador brasileiro Pedro Alau, mostrou que fazer três minutos de exercícios moderados a vigorosos, como uma caminhada rápida, corrida ou atividades que aumentam o ritmo cardíaco, para compensar cada hora diária de tempo sentado, reduziria em 30% as chances de uma morte precoce. Outras combinações ainda são possíveis, como fazer 12 minutos de atividade física leve, como uma caminhada casual ou os trabalhos domésticos, para cada hora sentado. O estudo foi desenvolvido em quatro anos e teve como base de análise de dados mais de 130 mil adultos do Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. Nos resultados, foi evidenciado que seguir a atual recomendação de 30 minutos de atividade física moderada vigorosa pode ainda reduzir as chances de morte precoce em até 80% mas apenas para as pessoas que passam menos de sete horas por dia sentados. Segundo a Alau, o estudo mostra uma coisa que todo mundo já sabia. Fazer atividade física é importante para a saúde. Quanto mais, melhor. E se ficarmos muito tempo sentados, a atividade física se torna mais essencial ainda, afirmou o epidemiologista.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Argentina suspende partidas de futebol por nove dias, tudo para tentar combater a pandemia. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão tomada na Argentina de parar o futebol por nove dias até o dia 30 em função do do, do aumento do número da Covid-19 no país. Olha só, a AFA, Associação de Futebol Argentino, resolveu tomar essa medida hoje, sexta-feira, em função dos casos crescentes eh, na Argentina, O futebol para, o futebol segue as determinações dos órgãos públicos de saúde. Para por nove dias, não há partidas neste período, as partidas estão sendo adiadas e remarcadas, mas essa decisão deixa algumas dúvidas no ar. Por exemplo, a Argentina é sede da próxima Copa América que começa no final de junho e julho. Fazia a dobradinha com a Colômbia, a Colômbia saiu fora de sediar por questões políticas do país e a Argentina assumiu essa organização sozinha. Tem jogos semana que vem da Libertadores envolvendo times argentinos e até times brasileiros. A Afa não se manifestou em relação a isso ainda, mas como não tem futebol na Argentina, a gente imagina que esses jogos ou acontecerão em outros países, em outros lugares, ou eles serão remarcados depois desse período. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso. A
2: gente está ouvindo aí um trailer do filme Sequestro do ônibus 657, porque tem um novo serviço, digamos assim, já que dublagens e legendas incorretas podem confundir o público e prejudicar as bilheterias de filmes estrangeiros. Isso pode estar prestes a mudar, porque a startup Flawless cofundada pelo diretor de cinema Scott Mann, tem uma uma ferramenta que consegue recriar com precisão a sincronização labial na dublagem sem alterar o desempenho dos atores. A ferramenta estuda como os atores movem a boca e troca os movimentos de acordo com as palavras dubladas em diferentes idiomas, fazendo parecer, por exemplo, que o o Tom Hanks pode falar japonês ou Jack Nicholson é fluente em francês Mendes se inspirou para criar a ferramenta quando viu como a dublagem afetou a coesão narrativa do filme dele o sequestro do ônibus 657 de 2015 que foi estrelado pelo Robert De Niro a empresa está agora trabalhando com produtores e estúdios para integrar a tecnologia na pós-produção
1: The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages. 18 pages. Front and back. Front and back is correct. Wait, wait, go one more time. Oh
5: my god. Go.
1: A HBO o trailer de Friends. Friends, a reunião, né, que vai marcar o reencontro do elenco de uma das mais populares séries da história da TV. Friends ficou no ar por 10 anos e o último episódio da série foi ao ar em 2004, mas o sucesso continuou no streaming, né, ganhou novas, novos adeptos eh, no streaming. O esperado do episódio vai reunir os seis integrantes da série, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Shimmer... Matt LeBlanc e Matthew Perry, além de cerca de 15 convidados famosos, como Justin Bieber, Lady Gaga e Malala Yousafzai. O um especial será exibido no dia 27 na HBO Max, no Brasil a plataforma sua estreia em junho, ou seja, né? E o trailer do novo episódio de Friends mostra aí os amigos no apartamento de Mônica, jogando um jogo em que retomam passagens da sua vida e também cenas dos bastidores com os atores se emocionando. ...e se divertindo ao mesmo tempo. So Bom, pra gente já é ficar esse gostinho aí... ...só para depois de junho, né? Enquanto essa estreia acontece nos Estados Unidos... ...em todo o planeta dia
0: 27.
1: E assim a gente se despede de você... ...desejando um ótimo fim de semana... ...segunda-feira estamos de volta... Já com o Ricenha Abac e sua idade nova.
2: Muito bem. também placando aqui 5.7, graças a muitas lembranças dos Friends. Bom fim de semana.
1: Foi bem nessa,
5: hein? Da segunda. Bom fim de semana toda. We felt like we had these friends. I love so
0: Você ouviu El
1: Dorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.